0: Зайцев Ньюс музыкальные и развлекательные новости. пятницы на календаре, друзья, подведем итоги музыкальные этой недели. Зовут меня Кристина Брахман Зайцев. Нет, мы начинаем наш подкаст музыкально-развлекательный. Ну, во-первых, хотелось бы сегодня в эту пятницу поздравить вас с Международным днем дружбы именно в этот день 30 июля отмечается Международный день дружбы. Вспомним слова Цицерона: "В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. Исключите жизни дружбу, все равно что ли". Мир солнечного света. Вспомните сегодня о своих друзьях, даже о тех, которые далеко э, живут не в одном городе с вами, но в любом случае отправить смс, WhatsApp, Viber, либо написать что-нибудь э, можно голосовое сообщение, можно передать привет у нас на Зайцев. Нет. Заходите на сайт, выбирайте в меню подкасты. Там увидите окошечко, отправить привет. И я вашего друга, либо подругу, обязательно с удовольствием превеликим поздравлю. Ну а что происходит в мире шоу-бизнеса? сегодняшние итоги, потому что пятница на календаре. Начнем мы с Тимы Белорусских. Музыкальные лейблы Kaufman Label и Rhymes Music судятся за права на песни поп-исполнителя Тимы Белорусских. Как сообщает телеграм-канал MASH, Kaufman Label э, они, значит, подали иск к Rhymes Music в Санкт-Петербургский арбитражный суд. Лейбл требует выплатить долг за авторские отчисления и вернуть авторские права на композиции белорусских «Незабудка», «Мокрые кросы и другие песни. На протяжении нескольких лет молодой поп-исполнитель Тима сотрудничал с музыкальными лейблами, и один из них это Kaufman Label. В 2016 году компания подписала договор с российским агентством Rhymes Music, которое в России получало авторские отчисления за композиции музыканта, а вот после должно было отправлять их в Белоруссию. И, как утверждает Kaufman Label, деньги от российской компании поступали достаточно нерегулярно. В июле экс-лейбл тимы белорусских Kaufman Label пудал на артиста в суд из-за интервью журналисту Юрию Дудю, в котором молодой исполнитель критически отозвался о трехлетнем сотрудничестве с лейблом. Подробности есть у нас на «Зайцев нет». Заходи, читай, ставь лайки, пиши свои комментарии, что думаешь по этому поводу. Также на Зайцев Нет можешь прочитать, что такое Space Rock. Если ты не в курсе, зайцы расскажут и покажут даже определенные видео. Также есть у нас топ-10 самых прослушиваемых треков. Зайцев нет представляет. Наши журналисты и сотрудники работают для вас каждый день, чтобы наш сайт был красивым, информативным и безумно интересным. Я так хотела вам об этом рассказать. И вот настала эта драгоценная минута. Я в Шоки, Господа, не лето. Штерн, слава Марлоу вошли в список Forbes. Вы можете себе представить? Любимка, э, Кадиллак и тот парень, который снова, снова и снова. Российский Forbes опубликовал новый выпуск ежегодного списка самых успешных отечественных шоуменов. При составлении рейтинга учитывались доход звезд с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года. И помним, да, что у нас вообще-то ограничения и ковид. И популярность в СМИ имеет отношение в социальных сетях. Каждой из этих категорий публичным личностям присваивали баллы, а рейтинг составлялся путем их сложения и сравнения. Место в рейтинге. в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ, в соцсетях, запросов в Яндекс, Google и количестве подписчиков в Инстаграм или YouTube, пояснили авторы списка. Дебютировали в ежегодном списке Forbes в 2021 году Слава Марлоу, не лето, Клава Кока, самый молодой фигурант рейтинга тоже впервые, отметившийся в числе самых успешных шоуменов. 19-летний тиктокер, блогер, кто? Да, Даня Милохин. В топ-50 также попали Егор Крид. Одиннадцатое место доход за год у него 2,5 миллиона. Группа B2. Я не буду говорить, кто сколько зарабатывает, зачем. Little Big также в этом списке. LJ, Zimfira. И завершила список поп-исполнительница Елена Темникова. У нее тоже неплохой доход. Для музыкального продюсера и исполнителя Слава Марлоу попадет Даня Вот в Forbes. Не первое в этом году. Весной журнал составил третий ежегодный список лидеров предпринимателей и моложе 30 он также там. Зайцев Ньюс. Музыкальные и развлекательные новости. Кто как, кто-то Forbes попадает, а кто-то судится иск. Костюшкина к Монеточке. Рассмотрят 17 августа уже очень скоро. Стас Костюшкин считает, что Лиза Монеточка совершила страшные поступок. Плагиат, друзья. В ее песне «Мама, я не зигую» или «Не зигую», я не знаю, что это значит. Бывший солист дуэта «Чай вдвоем» отчетливо услышал свое родное. А именно, мотив песни «Женщина, я не танцую». А, «Мама, я не зигую». Понятно. Вот оригинал есть у нас на «Зайцев нет». Можете посмотреть и сравнить, значит. Там же монеточка у нас прикреплена, видеозапись. Сходство двух композиций и, и имело ли место быть тут плагиату. Установит, есть Естественно, кто суд, который, собственно, и состоится совсем скоро, 17 августа в Екатеринбурге. Со стороны Костюшкина в суд, значит, приедет звездный адвокат Роман Лалаян. Не сортесь, друзья, ну зачем? Вообще российский шоу-бизнес достаточно суров, мы это прекрасно понимаем, но как и на любой другой работе, здесь принято поддерживать друг друга, помогать, говорит адвокат. И уж, конечно, не э, приветствуется игра за спиной, особенно когда это происходит открыто и в наглую. Э, Артисты и его адвокат хотят высказать... Э, свою фи и взыскать с монеточки 900 тысяч рублей. А как вы считаете, есть ли здесь плагиат или нет? Заходите к нам на Зайцев нет, посмотрите видео Стаса Костюшкина, монеточки, сравните и напишите, что вы думаете по этому поводу. Нам безумно любопытно. Зайцев Ньюс Музыкальные и развлекательные новости чтобы узнать все новости музыкальные, заходите на сайт news.zaycev.net и будьте в курсе всех событий. А что успеваю, рассказываю вам каждый будний день здесь на «Зайцев нет», чтобы вы были в курсе. Также мы порой поздравляем именинников с днем рождения и рассказываем какие-то любопытные факты. Но сегодня еще хотелось бы рассказать вам о прекрасном и талантливом композиторе Раймонд Паулс. Он завершает карьеру. Знаменитый латышский композитор, пианист, Раймон Паулс заявил о готовности завершить свою карьеру. Как музыкант пояснил, он решил покинуть сцену по состоянию здоровья в Латвийском Национальном театре на минувших выходных. Прошел совместный концерт Паулса и всемирно известная оперная певица Элины Гаранчи по случаю 85-летия маэстро. В рамках седьмого фестиваля в Юрмале пройдет концерт Паулса «Четвертая волна». Судя по всему, эти выступления Раймон станут последними в его музыкальной карьере. У меня прям урашки по коже, честно слово. Паулус – латвийский композитор, полное имя Аяр Раймонд Вальдемарович. Паулус – латвийский композитор, дирижер, пианист. С 1989 по 1993 год был министром культуры Латвии. Паулус имеет более 20 наград и званий в сфере музыкальной индустрии. В том числе имеет звание народного артиста СССР. В России и в странах СНГ широко известен как автор популярных песен в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкули, Валерии Леонтьевой и многих других эстрадных исполнителей. Также Раймон Паулс принимал участие в создании биографии латвийской рок-группы «Брейнсторм», классная «Ты не один», от «Песочницы» до «Стадиона». Очень жалко, что такие люди уходят в отпуск, наверное, так как я это назову, ну кто знает, люди творческие, они же сами, понимаете, непредсказуемые, может быть, он сейчас сказал, что все я завершаю, а потом и передумает, и напишет еще какую-нибудь классную историю музыкальную, и, по крайней мере, мы увидим его на больших экранах или на каких-то классных фестивалях, потому что круто, когда есть такие люди, такие личности, у которых можно чему-то учиться. Чуть чуть я сегодня все про русских практически исполнителей. Ну, вот только Паулсон у нас из Латвии. Ну, хочется чего-нибудь дальнего, наверное, да? Ну, давайте расскажу вам, как вы думаете, про кого. Ну, конечно, Бритни Спирс нарисовала огромную картину. То, значит, обнажается, то рисует. Что происходит? Будем с вами разбираться. Бритни Спирс, Нашла новую форму бунтарства. Она концерт-то ведь отказалась давать. Зато последнее время радует фанатов то обнаженкой, то прочими эпатажными штучками и фишками. На страничке Бритни Спирс в Инстаграм. Прямо сейчас заходите, Бритни Спирс с галочкой. И появилось видео, где по принцесса рисует картину размером в собственную комнату. Я, кстати, смотрела. Как вы, ребята, знаете, в моей жизни происходит много перемен в последнее время и сегодня чувствовала себя подавлено. Поэтому взяла белую бумагу и краски. Мне хотелось увидеть цвет. А это я дурачусь, пишет артистка в своем блоге. Очевидно, что рисовать брит не только учится и сейчас, применяя технику хаотичного нанесения краски на холст, находящийся на полу, сама по принцесса считает, что это еще одна форма выразить проте протест против опекунства отца. М -м, преданные поклонники уже готовы купить произведение искусства у артистки. Спрашивают, не желает ли она это продать, свое творение, на аукционе. Слушайте, на самом деле, я слышала, такая терапия есть, когда ты берешь бумагу, если тебе плохо, грустно, ты начинаешь рисовать, неважно, мазками, неважно, это картина, цветы, да все что угодно. Главное, что это выходит из тебя. Выходит из тебя, звучит как-то, да? Ну, я не о грустном. Ладно, я не профессиональный художник, пишет она, но ощутила себя им. Это выражение того, как чувство себя на данный момент. Мятежные, ярко смелые, спонтанные, волшебные. Так выглядят мои истинные цвета. Если присмотритесь, то увидите, что где-то там есть даже рыба, комментирует Бритни. Я уверена, что в ближайшее время эту картину действительно купят поклонники и фанаты. Напомним, Бритни Спирс отказалась давать какие-либо концерты, пока ее не освободят от опекунства папаши. Зайцев Ньюс Музыкальные и развлекательные новости. Хотела еще что-нибудь зарубежное. Так нашла свое родное. И ну, как вот, когда ты стоишь перед выбором, решила о родном. Выстрел без предупреждения у Земфира. Новый альбом «Ах, ах, ах, ах». Земфира без предварительных анонсов выпустила новый... Альбом, он состоит из четырех треков «Ах», «Почта», «Мелодрама» и композиция «Гудбай», уже известные поклонникам. Альбом появился на всех цифровых музыкальных площадках. А зачем говорить? Зачем предупреждать? Берешь и делаешь. Я с ней полностью согласна. «Ах» стал третьим релизом певицы в 2021 году. В начале года она выпустила «Бордерлайн», ставший ее первым за последние 8 лет полноценным альбомом. Кроме того, Земфира написала саундтрек к фильму Ринаты Литвиновой «Северный ветер». В отличие от весьма депрессивного альбома Бордерлайна «Новый Ах» не обременен скрытым каким-то смыслом, он полон оптимизма и летнего вайба. Кстати, на обложке альбом фото Земфира и гитариста, клавишника и композитора Дмитрия Емельянова, который участвовал в создании альбома. Земфира такая красотка, прям смотрю и не могу налюбоваться. Как же хочется, чтобы поскорее все концерты возобновили, чтобы не было никаких ограничений, чтобы можно было встретить Земфиру в своем родном городе. Кстати, она последнее время так мало дает концертов. Ну ладно, так уже и быть. Зарубежная. Ну, что я только о своих, да, о родных. Лана Дель Рей спела на бэк вокале у Блейчерс. Подробности через несколько мгновений. Зайцев Ньюс. Музыкальные и развлекательные новости. Инди Рок проект Блейчер, созданный певцом, автором песен и продюсером Джеком. Антонов не Антоновым, Антоновым поделился еще одним синглом из своего грядущего альбома. Сингл называется "Secret Life". "Secret Life" в записи приняла участие та самая Лана дельрея Рей, о которой я уже говорила. Джек Антонов и Лана Дель Рей сотрудничают давно и очень плодотворно. Результатом их совместной работы стали последние две пластинки, какие можете посмотреть у нас на зайцев нет. Музыкальная биография Антонов Насчитывает сотни песен. Если вы по сей день не знаете, кто это такой, заходите опять же к нам на Зайцев Нет и будьте в курсе всех событий. И еще немножечко м -м, зарубежных новостей на Зайцев Нет. Миллиард просмотров набрал легендарный клип Рика Эстли. Этот клип Рика Эстли в свое время звучал из каждого утюга. Неудивительно, что ролик набрал 1 миллиард просмотров К середине 2021 года Несмотря ни на что Несколько часов до отметки миллиард Песню очень много слушали Пользователи, заметившие Приближение к круглому числу Таким образом приближая его К заветной цифре Напомним, в середине конца 80-х Годов Рики Эсли Выступил два успешных альбома В стилях данс-поп После чего занялся направлением Soul. Повторить успех у Рики не получилось, поэтому в 90-х он поставил работу на паузу и больше занимался собой и семьей. В начале 2000-х Эсли выпустил новую пластинку и до сих пор дает концерты, между прочим, по всему миру. Напомню, не так давно миллиард просмотров набрала композиция «Дилемма» в исполнении Нелли и Келли. Подробности на зайцев нет. Моргенштерн самый успешный музыкант России по версии Forbes. Я уже немножечко говорила об этом, но не, не договорила. Самым успешным музыкантом в России по версии журнала Forbes стал рэпер Моргенштерн. За год артист заработал около 7,5 миллионов долларов. Forbes привезли. Такие цифры. Понимаете, да? Такие цифры. Forbes отмечает, что. В средствах массовой информации Лишера упомянули 47 тысяч раз. Армия подписчиков рэпера в соцсетях составляет почти 18 миллионов человек. Второе место в списке Forbes после Моргенштерна занял Тимати. Третий Сергей Шнуров. Отметим, что рэпер Моргенштерн попал на первое место в рейтинг знаменитостей именно как музыкант. В общем, знаете, Алишер занимает второе место после бойца смешанных единоборств Хабиба. Нурмагомедова. Кто еще из российских молодых, молодых музыкантов попал в список Forbes, я уже вам сегодня говорила. Если не послушали, перемотайте или заходите на наш замечательный новостной сайт. Хотя он у нас не только новостной, у нас еще и музыкальный. Вообще зайцев нет, сделан по мне так классно. Можно найти все, что хочется. И музычку послушать, и подкасты, и э, даже сборник найти для себя подходящий. Чтобы узнать все музыкальные новости, заходите на сайт news.zaycefnet и будьте в курсе событий. И в завершении нашего подкаста на день сегодняшний Брайан Адамс оставил Universal после 40 лет сотрудничества. Канадский рок-музыкант Брайан Адамс после 40 лет сотрудничества с Universal подписал контракт с новым лейблом. Исполнитель закончил договор с BMG о выпуске своего нового студийного альбома, начиная с дебютной работы Адамса, выпущенной еще в в 1980 году пластинки артиста выходили исключительно только на «Юниверсал». Что такое произошло и почему? Заходите на «Зайцев нет» и читайте. Была с вами Кристина Брахман. Рада провести время. Надеюсь, что наши новости оставят только благоприятный отпечаток на вашей душе. И еще раз хочется напомнить, что именно сегодня, 30 июля, отмечается Международный день дружбы Помните о своих близких, друзьях, о товарищах, напишите какую-нибудь СМС-ку, скажите какие-нибудь важные, теплые слова. Ну и, конечно же, хочется пожелать вам отличных, бурных выходных. Проведите в кругу тех людей, которые доставляют вам огромное удовольствие. Расслабьтесь, поспите, ну и слушайте классную музыку, которая имеется у нас на «Зайцев. Нет. Пока». «Зайцев. Ньюс. Музыкальные и развлекательные новости.